0: Bentornati a tutti, siamo Matteo e Giovanni e questo è Divano Mondiale, il podcast per noi italiani costretti a seguire ancora una volta un mondiale dal divano. Ci puoi ascoltare su Spotify ed Apple Podcast. Quando? Ogni volta che ti mancherà l'Italia a questi mondiali e vorrai condividere un paio di birre in compagnia. Siediti, mettiti comodo e ascoltaci! Eccoci tornati a divano mondiale e adesso andiamo a a sviscerare quello che è il gruppo E, ovvero quello tra Spagna, Germania, Giappone e Costa Rica. Un gruppo abbastanza interessante, forse tra quelli più aperti fin qui qui raccontati, o comunque uno di quelli più aperti, in cui si affrontano quattro squadre molto diverse tra loro, che hanno aspettative anche di questo mondiale diverso, ma che... Possono comunque regalarci delle partite interessanti
1: Allora, sì Matteo sono d'accordo con te Secondo me questo, allora, questo qua me è un po' il girone dei gol Cioè me lo immagino come un girone dove le, statistiche, goal, sì, sì, le statistiche sono totalmente folli Usciranno partite clamorose Partiamo sempre un po' da mh, forse la più debole, se da vogliamo l- chiamarla dalle così. Le ultime,
0: tra virgolette. Che esatto, lasciamoci il
1: dolce fare. alla fine. Esatto, col Costa Rica,
0: quindi vogliamo partire.
1: Allora, partiamo col Costa Rica. Eh... La domanda
0: è perché il Costa Rica è il mondiale e noi no?
1: <ride> allora, la domanda è, mh, ditemi almeno due calciatori che giocano nel Costa Rica. Dai, allora, guarda, per stanno, quanto
0: cioè. mi riguarda, il Costa Rica è solamente uno che sarà sovra- solo... No, il calciatore, ma il nome che associo al Costa Rica è Bora Milutinovic. E tu dirai... Ma gli chi è, è Bora, Bora Milutinovic? Piterinic, oltre a prenderti a calci, perché non sai chi è Bora Milutinovic... Ma io magari
1: voglio, Lo so, ma magari voglio che me lo racconti un tu. Un allenatore <ride> di calcio
0: eh, serbo, perché sì, comunque, jugoslavo, ma serbo, eh, che allenò nella avventure della 90 al Costa Rica, Tra l'altro questo minutino vi diceva l'allenatore delle nazionali, perché poi allenò avanti, eh, dopo il Costa Rica allenò eh, gli Stati Uniti, poi il Messico, la Nigeria del 98, in, ma è sempre stato
1: in quelle zone lì diciamo inizialmente, in, esatto,
0: e, e partecipò alla compagine, alla, al torneo italiano del 90 in quella che fu un mondiale... Tutto sommato più che positivo per il Costa Rica, perché vede i ragazzi della tricolore Tricolore mi pare che si mm-hmm. fanno chiamare così loro. E raggiungere gli ottavi di finale per poi vabbè, perdere e, e
1: uscire quindi, ah, quindi sicuramente è una. Quindi era per dire ah, è una oggi, pagina della loro storia. Ma il Costa Rica. Il Costa
0: Rica. Io sinceramente non ho. Non ho una squadra. Ecco, dicevo perché è al mondiale perché è una squadra che sta al Mondiale dopo aver vinto lo spareggio contro la Nuova Zelanda e dopo aver passato un, un gruppo di qualificazione abbastanza e... ridicolo, dai, esatto, lo possiamo dire. abbastanza ridicolo perché ricordiamo che sono. Il, la Costa Rica era inserita in quello che è la, la, la terza fase del gruppo del Centro America è arrivata è quarta, quindi nell'ultima finestra possibile per poi giocarsi lo spareggio con... E la squadra dell'Oceania e ha, perso quatt- ha perso tre volte ha pareggiato quattro volte ha vinto solamente sette partite e, mm, è arrivata sì a pari punti con gli Stati Uniti però come dicevamo anche nella puntata precedente e gli Stati Uniti sono stati e sono finiti avanti Hanno fatto una differenza, differenza di reti maggiore Diciamo e... che,
1: tornando alla domanda di prima insomma, La Costa Rica, sì, calciatori noti C'è cioè che Navas sicuramente eh sì, vabbè, certo, Una ovviamente. stella ha giocato per anni Nel Real Madrid però, ah, Al fine, tramonto, sì, tramonto sì, eh, Adesso è in forza al PSG Dove comunque il nostro Gigi Donnarumma Gli ha palesemente eh, soffiato il posto Quindi un calciatore che eh, Sta facendo molte meno presenze Rispetto a quelle a cui era abituato negli anni Può ovviamente difendere eh, la porta del Costa Rica in questa competizione, ma penso per sole tre partite. eh, E non di più. E non credo che poi riuscirà a fare più di tanto. Insomma, ma ovviamente non per eh, dei meriti tuoi, ma forse più per colpa dei dei compagni.
0: Certo, anche perché comunque è una squadra che è fatta da tanti calciatori, la maggior parte dei quali giocano. o o in, in, in casa, quindi nel campionato. Costaricense, mm, si
1: sì, dai, o è stato bravo
0: al massimo in Messico, nella sì, MLS. Dall'... diciamo dall'altra parte dell'oceano. Cioè, non, ci sono, non ci sono calciatori. Eh, Oviedo gioca nel Copenaghen,
1: ma comunque non è un giocatore. No, 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 ma io direi, così. guarda, veramente sul Costa Rica penso abbiamo detto anche troppo. Potremmo già sì. passare a una nazionale che. Quella del Giappone, mi sta molto simpatica, mi sta mh, molto a cuore. Giappone che, un po' come gli Stati Uniti, correggimi se sbaglio, ha visto il movimento calcio crescere in questi ultimi anni perché tanti eh, ex campioni europei poi sono migrati in Giappone per andare a, a, a trovare nuove esperienze, ma anche a prendere insomma, il TFR, diciamola così. Esatto. E uno su tutti, insomma, lo ricordiamo, è... Iniesta, che eh, gioca ancora è ancora un, un calciatore e è apportato al Kobe al Visso e al Kobe. Allora, guarda, il Giappone
0: è una squadra... Ehm... Che mi, mi incuriosisce molto anche okay, eh, io voglio hanno, vederli in
1: campo hanno
0: un movimento calcistico che ha vissuto degli alti e bassi nel senso che alla fine eh, diciamo degli anni 90 inizio 2000 il mondiale in casa ha portato a un enorme interesse della nazione questo interesse negli ultimi anni si è un po affievolito e eh, sono usciti i gironi in, in Russia e un po' deludendo. Eh, no, forse sono usciti gli ottavi di finale, russe. Guarda, che adesso andiamo a cercarci sì, e controlliamo. Questa, questa, questa notizia.
1: Sono calciatori che giocano, diciamo, nel campionato lì giapponese. Che è un campionato, comunque, ripeto: che sta crescendo per l'arrivo di fondi, per l'arrivo di campioni dall'Europa. Giocano principalmente poi eh, in America. Hanno qualche campione approdato in Europa, ma è una squadra sicuramente. Curioso. ovviamente il calcio per loro non è sport nazionale, non è forse neanche tra i primi dieci sport che praticano, ma mi aspetto, mi aspetto qualche sorpresa da, da questa compagine.
0: Allora, io sul Giappone ho una, una chicca interessante. Vai, una delle, una delle tue. E la frase, intanto sono andato a cercarmi, sono riusciti a passare il girone per secondi in Russia, Russia? Okay. E con quattro punti, dopodiché durante... I, diciamo i turni eliminatori persero 3 2 con il Belgio. Proviamo comunque. Quello, ranking, quello insomma, no. Un grande Belgio che poi, nel, nel turno successivo, batte il Brasile per poi uscire in semifinale contro la Francia. Forse sì. Che... Ma
1: poi, a livello di ranking, parliamo comunque del Belgio. Primo esatto, a livello dei esatto. nazionali. Ecco. Io del
0: Giappone la chicca ce l'ho con la, l'agonia di Doha. Okay. Allora a Doha si sì, disputeranno questi mondiali, però Doha. Eh, non è Eh, storicamente rappresenta uno dei momenti più complicati del calcio giapponese Eh, dobbiamo fare un passo indietro, anno 1993 nel 93 praticamente il Giappone eh, si sta giocando l'accesso ai mondiali di USA 94 deve giocare con l'Iraq, una partita che Può vincere, deve vincere, è molto più forte dell'Iraq e vado a giocarsi questa sfida e con i favori del pronostico tranquillamente c'era un Katsumiura, Miura che tu adesso mi dirai chi, chi è? Chi Miura? <ride> è un calciatore giapponese che venne a giocare in Serie A col Genoa, il primo giapponese. Il primo giapponese in Serie A. Ok, sì, gioca sì, in Serie a. Uh, Questo me lo ricordo. Parliamo di 92, 93, sì, sì, 94. Sì, no, non adesso non è non è solo un fenomeno Ma anche perché però. però un giocatore di tutto rispetto però Giappone, in seria. quel Giappone tra l'altro aveva appena rinnovato la sua serie nazionale quindi aveva cambiato nomi stemmi aveva fatto investimenti diciamo si stavano gettando le basi per quello che poi sarebbe stato il mondiale in casa nel 2002 altra nota di colore in quegli anni io nel 93 avevo 9 anni Mi guardavo come tutti i miei coetanei, Il nostro bello Oli e Benji ah. Il cartone animato E il protagonista c'era un personaggio con il cotino Quindi certo, non vorrei roppare Roberto Baggio. Quindi era tutto questo movimento che stava crescendo Vanno a giocare questa partita a Doha Contro l'Iraq Al 91esimo Salman Ovvero un
1: Calciatore iracheno
0: Esatto Un eh, normalissimo calciatore iracheno Decide di pareggiare e buttare fuori a favore dei cugini della Corea del Sud, il Giappone dal mondiale. Quindi, i coreani festeggiano il passaggio del turno, i giapponesi no, questa rappresenta una delle più grandi delusioni calcistiche della storia del Giappone. Che
1: diciamo che lì il calciatore è tornato, se poco,
0: no, esatto?
1: <ride> Tornare quindi E
0: tuttora la chiamano l'agonia di Doha. Perché tra l'altro, la partita stava finendo 2 a 1. Puntata scorsa parlavamo di quell'episodio della Francia con la Bulgaria certo. la
1: molto molto simile. Quindi tornare a Doha
0: adesso, per questi mondiali, allora, secondo
1: te potrebbero cercare: cioè, cercheranno, secondo ah, te, no, di cancellare questa pagina? Sì, perché,
0: tra l'altro, l'allenatore del Giappone, che è Moriasu, era in campo quel giorno a
1: Doha. Ah, ok. Quindi, tutto torna. Comunque, certe emozioni, certe intrecci, esatto, sono tanto il calcio. Quindi, sicuramente,
0: credo. visto che per i giapponesi, è veramente una cosa di cui perché praticamente ha interrotto una crescita del calcio in quel momento certo perché poi ma se il Giappone c-
1: fosse andato a USA 94 poi chissà, il, Giappone, eh. il Giappone andò poi
0: a Francia 98 nel 2002 era in casa era una squadra diversa e quindi poi dopo il movimento calcio e inizia a camminare c'è ancora strada da fare però oggi come oggi è comunque una realtà Rispetto a distanza di vent'anni, di tutto rispetto.
1: Ti sembrerà strano, forse deriva dal fatto che sono un po' ludopatico, ma io in realtà seguo la serie giapponese con molto interesse. Hanno ancora tutti quei nomi. Ovviamente la squadra che vince sempre è il Kawasaki. eh, Hanno degli stemmi bellissimi, proprio in arte quasi giapponese. E poi sono, secondo me, un vantaggio per queste nazioni qui, per queste nazionali qua, è che i loro campionati sono un po' slegati dal punto di cioè hanno meno imprese hanno delle strutture molto però cioè, giocano, molto bene. giocano in dei periodi in cui magari noi giochiamo loro sì. non giocano loro poi hanno
0: culturalmente hanno una enorme vicinanza al Brasile e quindi anche il calcio
1: tantissimi in realtà sudamericani cerca, esatto, giocano cerca nel di farsi a quel certo. tipo
0: di diestro che però ovviamente
1: tantissimi eh, sudamericani giocano nel campionato giapponese una cosa che mi piace troppo è che la loro coppa del re si chiama Coppa dell'Imperatore E eh, cioè certo. quella femminile invece è Coppa dell'Imperatrice e Questa è una cosa che è cioè, proprio fantastica secondo me
0: sì, Comunque è una
1: storia che è molto affascinante Che sicuramente potrà, potrà allora, Ci regalerà secondo me uno qualche, qualche risultato interessante In un girone che però potrebbe essere proibitivo Per la presenza della Germania e della Spagna allora, Da chi partiamo? con la Germania No, iniziamo, iniziamo con la Germania Dai, avanti Iniziamo, Dai, iniziamo, iniziamo con, con, la con la Germania Allora La Germania, vabbè, ricordiamo la Germania eh, affrontata in casa loro e battuta in quello che è il mondiale del 2006, soddisfazione eh, incredibile grazie a chi c'era... Eh, squadra veramente molto forte se parliamo di singoli, che ha eh, ottenuto dei risultati incredibili in quello che è il suo girone di qualificazione.
0: Le ha praticamente tutte, no?
1: Le hanno praticamente tutte. No, ha perso, sì, è vero, sì, ha
0: perso una partita con la macerata eh, Ma l'altro.
1: probabilmente l'avrà persa quando era già sicura di essersi qualificata. Il dato incredibile è che hanno segnato 36 reti in 10 partite, e ne hanno presi soltanto 4. Quindi una squadra che comunque ha dimostrato solidità, nonostante poi gli avversarie, insomma, di quel girone no. non fossero. Io fortissime. Della, eh. della
0: Germania c'ho un, ho un parere, noi l'abbiamo affrontata anche recentemente in national League prima dell'ultima certo. e ci ha abbastanza tritato.
1: Vabbè, diciamo, l'abbiamo affrontata due volte, una volta a giugno e una volta a settembre, abbiamo prima eh, preso un pareggio a giugno e poi eh, 5-2. Già insomma... mi
0: ricordavo bene 5-2. Allora,
1: per me è una Andava squadra che sì. alla
0: lunga, quindi un girone di qualificazione come è stato, Dettato legge perché è una squadra tosta o comunque storicamente è una squadra tosta. Il mondiale però potrebbe essere un'altra cosa. Questo sulla carta perché poi il mondiale come diciamo sempre è un mese in cui
1: veramente ah, può sì, è un momento sì, è slegato da tutto. tutto.
0: Quindi questo sulla carta. Quindi se non, non si chiamasse Germania ti direi non lo so, la voglio vedere. Voglio vedere com'è che affronta il Giappone, che è una squadra che gioca al calcio. Voglio vedere con la Spagna. Cioè, sono curioso, mh, cioè il, il fallimento potrebbe essere dietro l'angolo, però si chiama
1: Germania. Germania.
0: E come diceva Lineker, che è una, mh, un vecchio attaccante dell'Inghilterra degli anni 90, il calcio è una cosa semplice, 11 contro 11, alla fine vince la Germania. Perché comunque è la nazionale mh, che più ci sta bene in un mondiale Nazionale che veramente ha, ha scritto ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio mondiale ed
1: europeo. Ed europeo, ovviamente, e... detiene proprio insieme alla, alla Spagna insomma record di europei vinti che sono esatto, tre, che sono tre. Eh, Poi ha i, vinto quattro gli mondiali. Gli ascoltatori, qua non, ci, non, ci, ah, noi non esatto. ci vedono, ma vedranno sicuramente abbiamo... le foto sui social. Abbiamo una maglia della Germania, quel la, quel nome, la maglia più
0: bella probabilmente per quanto mi riguarda, prodotta dall'Adidas nell'Italia 90. La prima, il primo mondiale con la Germania Unita che vinse eh, la, la nazionale tedesca è in Brasile lo vogliamo ricordare quello che è successo con il Brasile, cioè una cosa unica mh, nel suo genere, in quella, in quella semifinale contro i padroni di casa e mh, hanno conquistato il mondiale poi in Brasile, un mondiale dominato, giocato veramente veramente bene è, mh, Squadra che veramente nella storia, anche nel mondiale in casa, e lì era una squadra che, ecco per esempio, no, loro hanno vissuto veramente un, un dramma. E in quella semifinale che noi ricordiamo con enorme gioia e...
1: che se la scorda <ride> a, a Dortmund no, è stato un momento veramente unico e bellissimo però loro,
0: loro da quel momento sono stati in grado di ripartire quindi di diciamo, rimboccarsi le maniche e gettare le basi per quella nazionale che poi nel 2014 si è rifatta di quella sconfitta sì, nel 2007 in casa e, tra l'altro il prossimo europeo sarà in Germania quindi io adesso questa è una squadra e, e poi tutta è una squadra che dà continuità A livello di 11 Io non lo so cioè Li vedo un po' deboli in attacco Allora cioè, secondo che... me
1: c'è stato un, un po' un, un cambio no? È finito un ciclo diciamo in quegli anni E se ne è aperto uno nuovo Hanno eh, lo stavi dicendo anche tu con Werner però hanno dei calciatori che sono molto giovani cioè se pensiamo a Musiala comunque stella del Bayern Monaco è, è del 2003 sì. quindi parliamo di un ragazzo di 19 anni Sané que- in questo momento è infortunato vediamo se recupererà per quanto riguarda il mondiale ma parliamo di un ragazzo che è del 96 cioè sì. calciatori cioè, sono giovani tutti,
0: tutti molto molto giovani.
1: probabilmente è rimasto insomma in porta c'è cioè Ter Stengen che comunque ha 30 anni eh, portiere del Barcellona ma per il resto hanno un organico rinnovato rispetto a quelli che erano poi eh, 4-5 anni fa insomma le ultime competizioni a cui hanno partecipato e che hanno fatto bene
0: e poi soprattutto loro vengono che poi non ce lo ricordiamo ma in, in Russia hanno fatto molto male cioè in Russia sono, sono usciti vincendo solamente tre partite da ultimi di un girone molto facile sì, che sì, doveva sì, essere sì. Con, era con Svezia, Messico e Corea del Sud. Hanno perso la prima partita con Messico. E sono usciti solamente a battere la Svezia per poi perdere l'ultima con la Corea del Sud. Quindi anche lì ci si aspettava tanto da quella Germania, che era la campione in carica, e poi dopo non c'è stato. Quindi loro sono bravi poi a, 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 ri, a riorganizzarsi. E, Ripeto, sulla carta
1: ah, Se guardiamo sulla 11... carta, Se guardiamo anche il girone Diciamo, secondo me Fanno il loro Il girone lo Tu pensi passano, che lo passano
0: tranquillamente?
1: Lo passano magari da secondi eh, Dietro a questa Spagna incredibile Il bilancio Vabbè, lo, li facciamo dopo i pronostici Li facciamo dopo i pronostici Però dopo. io, ripeto Secondo me è una, una Germania che Può sperimentare In questo mondiale In diciamo senso Può fare il suo Allenati da, da, da Flick Da ovviamente. Flick che
0: comunque è un, un grande allenatore, no, certo, non, assolutamente non sì, più al Bayern, quindi non è il Bayern la nazionale, però comunque è, è un allenatore che ha un pedigree veramente, veramente di livello.
1: Ovviamente, sulla, su quella che è poi la strada della Germania, si piazza eh, la Spagna. La Spagna eh, sì. che sta tornando quella di un tempo, che sta tornando una, una vera corazzata, una squadra incredibile. Ricordiamolo, la Spagna è riuscita a fare un triplete, chiamiamolo così, insomma. Vincendo eh, due europei intervallati da, da un mondiale, sì, ovviamente quella era la squadra dei vari Sciavi, Iniesta, Torres latte, eh, e di Del Monte, qualcosa di irripetibile che prima squadra fosse dell'anno. Il
0: Brasile, quello che vinse due mondiali di fila. Sì. Ehm...
1: È cioè, una Spagna
0: che,
1: che è sempre lì, ha fatto il suo, ovviamente, il suo lavoro perfetto per quanto riguarda il girone di qualificazione e ovviamente va ad insegnare calcio anche in National League senza nessun tipo di problema, insomma, eh, ottiene sempre risultati. A me la
0: Spagna, allora, la Spagna è una squadra che, quella Spagna forte e storica di quegli anni, era oggettivamente una schiaccia sassi, però non mi stava simpatico. Questa Spagna allenata da questo Luis Enrique è una squadra che, che ammiro tanto perché secondo me c'è una forza di gruppo, c'è cioè una forza di, di, di insieme e per esempio noi la Spagna probabilmente è la squadra che più ci ha messo in difficoltà l'ultimo europeo e l'abbiamo incontrata in semifinale sì. e siamo riusciti a passare solo grazie ai rigori ma finita la partita, una partita in cui la Spagna ha giocato meglio di noi Luis Enrique, la prima cosa che fa è fare i complimenti all'Italia. Cioè, um, riuscite a... a, a probabilmente anche una persona che. come molti sapranno, ha sofferto tanto a livello personale, riuscire a, a dare questi insegnamenti a una, a una squadra giovane come, come è la sua è importante. E soprattutto riuscire a slegarsi da quel concetto di tiki-taka, di calcio spagnolo, che ha dettato legge per un decennio buono in Europa, sia con i club che con i club nazionali, ma era, era necessario
1: andare oltre. Diciamo che Luis Enrique è anche chiamato a, a fine alzare un trofeo. Okay. Sì, beh certo eh, Nel senso il suo percorso con la nazionale È cominciato già da un po' Ha avuto problematiche familiari sicuramente importanti Quindi ha lasciato la panchina per un periodo Però è un allenatore da cui ci aspettiamo Che possa finalmente raggiungere degli obiettivi a livello nazionale Secondo io, me io lui ce Io ho grandi aspettative, la ho
0: grandi aspettative che sia Spagna Perché eh, in questo girone per me è la squadra più forte È la squadra da battere in questo girone
1: e e dimmi... ha, È maturata tanto Ok Voglio chiederti perché abbiamo parlato dell'allenatore che sicuramente è importante per quanto riguarda queste squadre che ripetiamo eh, Si vedono molto di meno rispetto a quelli che sono i club no? Sono squadre che si vedono a fasi alterne, durante l'anno, quando certo. si può, quando non ci sono gli infortunati Tutte le difficoltà. Ovviamente gli allenatori sono anche chiamati a scegliere 23-25 giocatori lasciando a casa alcuni Parliamo appunto di giocatori perché la forza della Spagna è la squadra, è una squadra giovane, è una squadra di campioni giocatori ventenni che giocano 80 partite all'anno e tutti quanti insomma, ci ricordiamo dei fenomeni del Barcellona dimmi un calciatore di questa Spagna che ci sorprenderà al Mondiale di Qatar 2022. Allora io non
0: vado su un giovane perché ce ne ha veramente tanti quindi esempio, no, non mi dici
1: Pedri non mi dici eh, Gavi eh, Allora, ti stavo dicendo che <ride> Pedri
0: è veramente un Potenzialmente è un crack enorme, e è un giocatore che mi piace molto, però un giocatore che secondo me in questo mondiale può fare la differenza è Alvaro Morata. Ancora lui! Perché ha una maturità tale, cioè se Alvaro Morata mi fa 6-7 gol in questo torneo, la Francia tranquillamente arriva, arriva non dico in fondo, ma...
1: Allora e tu poco hai, detto... Ci manca. Allora, hai detto una cosa interessante Perché veramente poi la, la Spagna ha tantissimi calciatori C'è pure anche Ferran Torres Insomma del City Però Morata è uno di quelli che ti fa il gol Nel momento giusto Esatto Cioè, quelli... cioè ti fa è quel, quel goal, numero 9 È il numero 9 vero eh, Che sente la responsabilità E gioca bene sia col club Che Ora, il professionale, nazionale
0: Ti faccio un paragone che ti fa il gol giusto Prima parlavamo... Nella partita che
1: ti serve eh, parlavamo della
0: Germania nel 2014 Close probabilmente è stato quel numero 9 per la Germania sì, certo. e chissà se magari Morata che anche lì Close non era più un ragazzino in quel in quel, in quel mondiale e chissà se Morata magari può fare la stessa cosa in quest'anno perché, perché ecco il mondiale comunque eh, è importante tutto è importante e importante, giocare bene avere una, un insieme di squadra essere fortunati ma poi se c'hai un calciatore che te, ti, garantisce, ti garantisce una decina di gol penso che è importante no,
1: che poi Morata diciamo, eh, insomma insieme a tutti cioè, Messo insieme a tutti questi ragazzi Giovani Morata che ha 30 anni Sembra quasi un veterano Perché comunque ha costruito una carriera Dove ha giocato in tantissimi club Ha fatto tantissimi gol Potrebbe essere il, il trascinatore di questa squadra All'altro io ho detto close Ma
0: volevo dire Thomas Müller Che ne fece 5 gol in quel mondiale E non close Va bene va, va, va bene guardare, comunque... Close comunque
1: è stato un campione Anche in quel caso ah, beh, sì, Penso che su questo girone Abbiamo detto tutto eh, Insomma avete capito un po' Quelle che sono le, le nostre idee Per quanto riguarda i pronostici E quindi penso che Possiamo salutarci. Ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui con Divano Mondiale.